0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Es ist noch gar nicht so lange her, da war ich im Baumarkt. Hab ein paar Kleinmaterialien gekauft für Reparaturen zu Hause. Ich lege die Sachen ins Auto, will den Einkaufswagen zurückbringen. Und wie man das so macht, mit Schwung fährt man in diese lange Schlange von Einkaufswagen hinein, nimmt diesen kleinen Haken und steckt ihn in den Einkaufswagen und dann sehe ich es wie in Zeitlupe. Mein Einkaufseuro fliegt mir entgegen gegen mein Oberteil, fällt auf den Boden, landet auf der Kante, rollt ein kleines Stückchen und genau in diese eine Öffnung von dem Gullideckel, der sich direkt unter den Einkaufswagen befand, flog er hinein. Und da ich ein bisschen unter Zeitdruck war, habe ich überlegt, ähm, ach komm, ist ja nur ein Euro. Und auf einmal hatte ich so eine leise Stimme von meiner Mama im Ohr, wer den Cent nicht ehrt, der ist den Euro nicht wert. Und ich weiß nicht, ob ihr so Stimmen von euren Eltern kennt, von eurer Mutter kennt, die immer im richtigen Moment kommen, die du eigentlich gar nicht gebrauchen kannst. Aber ich dachte, sie hat recht. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Ich habe mich gebückt und habe versucht, mit meinen Fingern durch diese kleinen Öffnung in dem Gully zu greifen, um den, um den Euro wieder zu erlangen und meine Finger waren einfach zu kurz. Dann dachte ich, okay... Next Level. Ich hebe den Gullideckel hoch. Das ging nicht, weil der komplette aneinander geknüpften Einkaufswagen auf diesem Gullideckel drauf standen und dann blieb mir nur eine Möglichkeit. Ich hatte ja keinen Euro mehr, um die Einkaufswagen zu lösen. Ich musste noch einmal reingehen. So habe ich mir allen Mut zusammengenommen, bin nochmal in den Baumarkt reingegangen und habe gefragt, ob sie nicht so einen Plastikchip für mich hätten und habe ihnen ganz kurz die Geschichte erzählt, dass mein Einkaufseurowagen in den Gulli reingefallen ist. Und sie haben mich ein wenig angelächelt, vielleicht auch ein bisschen ausgelacht, als ich mit dem Plastikteil wieder raus bin und diesen kompletten, äh, diese komplette Schlange von Einkaufswagen von dem Gulli weggerollt habe. Ich mache den Gullideckel hoch und siehe, da lag er. Mein Einkaufseuro. Dieser eine kleine Euro. Und dann gucke ich so weiter und denke, hier ist ja noch einiges mehr drin. Zigarettenstummel, Laub, angegammelte Essensreste. Aber zwischen all diesen dirty Sachen schimmerte noch ein weiterer Euro. Und ich griff nach ihm. Und als ich nach ihm gegriffen habe, dachte ich, da liegt ja noch ein Euro und noch ein Euro und noch ein weiterer und noch ein weiterer. Ende der Geschichte. Ich habe sage und schreibe 14 Euro aus diesem Gullideckel rausgeholt. Ich war natürlich völlig besudelt, völlig beschmutzt, meine Hände von Schlamm bedeckt und dann dachte ich, mach den Gullydeckel wieder zu, schieb die Einkaufswagen zurück, hatte in meiner einen Hand 14 beschmierte Euros, in der anderen Hand den Plastikchip. Ich gehe wieder rein, vorbei an dem Wachschutz, der noch immer grinsend dastand. Aber als er in meiner Hand die Fülle an Euros sah, hörten sie auf zu lachen. Und ich frug nur, gibt sie hier irgendwo eine Toilette mit warmem Wasser? Ich würde mir gern mal die Hände waschen und ähm, Geldwäsche betreiben. Sie grinsten mich an. Und waren ein wenig neidisch, dass ich mit meinem Investment von nur wenigen Minuten sagenhafte 14 Euro aus dem Gully rausgezogen hatte. Mich hat diese Geschichte an eine Geschichte aus der Bibel erinnert. Nicht eine Geschichte, wo es darum geht, dass wer den Cent nicht ehrt, den Euro nicht wert ist, sondern es gibt in der Bibel ein ganzes Kapitel, man nennt es das verlorene Kapitel. Und dieses Kapitel, das ist Lukas 15. Und dort ist die Rede von einer verlorenen Münze, von einem verlorenen Schaf und von einem verlorenen Sohn. Und man denkt so, Hey Jesus, das ist doch Verschwendung. Wieso füllst du ein Kapitel der Bibel mit, mit drei gleichen Geschichten? Es geht immer um etwas, was verloren ist. Das Geniale an dieser Geschichte ist, dass Jesus zwar drei Geschichten erzählt von etwas, was verloren gegangen ist, aber alle drei Geschichten haben eine unterschiedliche Betonung, weil diese drei Sachen, die sind auf ganz unterschiedliche Weise verloren gegangen. Das verlorene Schaf, das, das hat sich verlaufen. Das ist falsch abgebogen. Es ist vielleicht einmal falsch abgebogen oder zweimal falsch abgebogen oder dreimal oder viermal und irgendwann, nachdem es mehrmals falsch abgebogen ist in seinem Leben, findet es den Weg nicht mehr zurück, ist irgendwo in einer Einöde, ist irgendwo weit weg von der frischen Quelle und braucht einen Hirten, der es wieder zurückführt. So wie es im Psalm 23 steht, dass der Herr ist mein Hirte, er führt mich zu frischen Wassern und dieser gute Hirte, der geht jedem Schaf nach, was sich verlaufen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch verlaufen habt an einer Stelle des Lebens wo ihr gradlinig durchstarten wolltet, wo ihr ein Ziel vor Augen hattet, um es anzugehen, aber es gab so viele reizvolle Abzweigungen auf diesem Weg und dann, man ist einmal abgebogen und noch ein weiteres Mal und nochmal abgebogen und irgendwann hat man sich an einem Ort wiedergefunden, da wollte man eigentlich gar nicht landen. Und warum braucht ein Schaf einen Hirten? Schafe, die haben nur einen Radius von 15 Metern, die sie sehen. Das heißt, wenn wenn ein 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 Schaf an an einer alpenpassstraße steht es sieht nicht so weit es sieht nicht ob dein auto kommt und es überfährt es sieht nicht was für gefahren auf ihn lauert es sieht nicht wenn der wolf kommt und es reißen will es sieht nicht wenn ein abgrund droht und ich habe das gefühl dass wir menschen auch manchmal wie wie schafe sind die die laufen und es ist gut wenn wir laufen aber dadurch dass wir einen anderen Blick haben als der Hirte, der viel weiter blickt, der den Überblick hat, der vom Ende her unser Leben denkt, biegen wir manchmal falsch ab. Das Coole an der Bibel ist, dass bei jedem verlorenen Schaf der Hirte nicht kommt und einen Vorwurf macht und sagt, siehst du, da bist du falsch abgebogen oder da hast du nicht den Weg getroffen, da bist du am Ziel vorbeigeschlittert, sondern der gute Hirte, der bietet uns an, uns wieder zurückzuholen. Und die Bibel spricht an anderer Stelle von 99 Schafen, die der Hirte zurücklässt, um das eine zu suchen. Vielleicht hast du das Gefühl im Moment, dass du das eine Schaf bist, das Gott überhaupt nicht sieht. Dass du das eine Schäfchen bist, das immer übersehen wird. Vielleicht bist du im Sportunterricht immer nicht gewählt worden und immer übersehen geworden. Jesus sagt, ich lasse 99 zurück, weil ich ein Schaf im Blick habe weil ich dich im Blick habe, weil ich dich sehe, weil ich weiß, wie es dir geht, weil ich will, dass es dir gut geht und weil ich mir wünsche, dass du wieder zur Herde zurückkommst. Deswegen lässt der gute Hirte 99 Schafe auf der Weide stehen, um dem einen Schaf nachzugehen, was sich verlaufen hat, was einmal falsch abgebogen ist, was zweimal falsch abgebogen ist, aber was er auch nach dem 55. Mal des falschen Abbiegens wieder zurückholt und dem nachgeht. Und das steckt für mich drin in, dieser, in diesem Kapitel in Lukas 15, das verlorene Schaf, was einfach läuft und auf dem Weg des Lebens verloren geht. Und dann gibt es diese zweite Geschichte, diese Geschichte von der verlorenen Münze. Sie ist einfach so verloren gegangen, aus Versehen. Sie ist aus der Tasche gerutscht. Sie sie, sie sprang dir aus dem Einkaufswagen entgegen und war auf einmal weg. Sie Sie, sie ist weg. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass wenn dir was verloren gegangen ist und du es suchst und nicht wiederfindest, was es mit dir macht. Bei mir, ich könnte manchmal das Haus auf den Kopf stellen, wenn ich irgendetwas suche. Es gibt so Dinge in meinem Leben, wo ich denke, die sind mir so wertvoll, ich lege sie an einen ganz bestimmten Ort und diesen ganz bestimmten Ort, ich werde ihn nie vergessen und dann überlege ich, wo war eigentlich nochmal dieser dieser besondere Ort, wo ich das, was ich nicht vergessen wollte, hingelegt habe und dann fällt es mir nicht mehr ein. Und und innerlich habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf diese Bilder, war es hinter dem Schrank, war es war es unter den Schuhen, war es unter der, unter dem Teppich, war es hinter dem Sofa, war es im Kühlschrank, habe ich es eingewickelt und eingefroren, wo auch immer. Aber es lässt mir innerlich keine Ruhe, bis ich diesen verlorenen Gegenstand, bis ich diesen versteckten Gegenstand wiedergefunden habe. Und das ist die Geschichte von der verlorenen Münze. Hier merkst du die Gefühle, die in dir hochkommen, wenn dir etwas verloren gegangen ist, wenn du alles daran setzt, um es wiederzufinden. Und ja, es gibt im Leben von uns Menschen dieses Gefühl von verloren sein, sich verloren fühlen aber auch das Gefühl, wenn dir etwas verloren gegangen ist, was du suchst und was du nicht so schnell wiederfindest. Und das sind zwei unterschiedliche Gefühle. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass dir etwas verloren gegangen ist. Dieses Gefühl. Da fehlt noch etwas, dieses Gefühl, mir fehlt noch etwas. Du lebst dein Leben und du hast eigentlich alles, du hast genügend Geld, du hast genügend Beziehung, dir geht's eigentlich richtig gut, aber innerlich ist diese Leere, innerlich ist dieses Gefühl, da fehlt noch etwas, mir fehlt noch etwas. Und ich glaube, dass dieses Gefühl ein sehr göttliches Gefühl ist, ein Gefühl, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat, die Sehnsucht nach Ewigkeit, die Sehnsucht, dass da ein, ein Loch in uns drin ist, was man nicht stopfen kann durch irdische Dinge, was nur Gott selbst füllen möchte und füllen kann. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, was, was wir kennen als Menschen, da fehlt noch etwas. Ich bin noch nicht vollständig, dass dieses Gefühl, genau gleich in dem Herzen von Gott schlägt. Deswegen erzählt er diese Geschichten in Lukas 15, diese drei Gleichnisse von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und von dem verlorenen Sohn, weil Gott sagt, ich, ich kenne dieses Gefühl, dass mir etwas fehlt. Und das Gefühl, dass ihm etwas fehlt, dieses Gefühl, das kannst nur du stillen. Weil das, was Gott am meisten fehlt, bist du. Ist Zeit mit dir, ist deine Gegenwart, ist die Beziehung zu dir, ist dein Augenaufschlag, ist deine, deine tägliche Routine, dich mit ihm zu treffen und dich mit ihm zu unterhalten. Gott sagt, ich gebe nicht eher Ruhe, um nach meinem Schäfchen zu suchen, nach meiner Münze zu suchen, bis ich das, was mir fehlt, wieder bei mir habe, wieder auf meinem Schoß habe, bis wir wieder Frieden geschlossen haben nach deinem Streit. Ich weiß nicht, ob du dich mit Gott schon versöhnt hast oder ob du durch einen Streit mit Menschen oder durch einen Streit mit mit Menschen, die dir sehr nahe standen, den Glauben an Gott verloren hast und dir nicht vorstellen kannst, dass Gott was Gutes mit dir vorhat. Aber Gott sehnt sich danach und Gott hat dieses Gefühl, dass, dass ihm etwas fehlt und er gibt nicht eher Ruhe, bis du dein Gegenüber, der, der du nach dem Bild Gottes geschaffen bist, wieder zurückkommst zu ihm und Frieden mit ihm schließt. Und in dem Moment, wo du zu Gott zurückkommst und Frieden mit ihm schließt, kehrt dieser innere Frieden bei dir in deinem Herzen ein. Kommt dieser innere Frieden, dieser innere Kampf in dir wieder zur Ruhe. Und du hast dieses Gefühl, ich bin angekommen. Ich bin angekommen, auch wenn vielleicht die größten Stürme im, im Leben toben. Und das Gefühl hast, es bäumt sich gerade so viel gegen mich auf. Du wirst eine innere Ruhe verspüren, um so wie Jesus im Boot schlafen zu können, egal wie hoch die Wellen toben. Du bist ruhig, weil du bei Gott angekommen bist. Und Gott kennt dieses Gefühl des Verlorenseins. Er kann es nachempfinden. In dem Hebräerbrief in der Bibel steht, dass, dass Gott dieselben Gemütsbewegungen wie wir Menschen sie haben, sie auch hat. Er kann nachempfinden, wie es sich anfühlt, verloren gegangen zu sein auf dem Lebensweg. Er kann anfühlen, wie es wie es ist, von Gott verlassen zu sein, so wie Jesus an einem Punkt am Kreuz kommt und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich fühle mich so weit weg, ich fühle mich so distanziert, ich fühle mich so leer von dir. Wo, wo bist du eigentlich? Jesus kennt dieses Gefühl und Jesus ist auf diese Erde gekommen um nachvollziehen zu können, wie es dir und mir geht in vereinzelten Situationen unseres Lebens. Und dann bringt Jesus in dieser Geschichte diese diesen Höhepunkt, er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, der verlorene Sohn, der sich nicht einfach so verlaufen hat, der nicht per Zufall und aus Versehen verloren gegangen ist wie diese Münze, sondern der willentlich losgegangen ist, der zu seinem Vater gegangen ist und sagte, bitte zahl mir das Erbe aus, ich möchte nicht bei dir zu Hause leben, der ganz bewusst eine Entscheidung gegen ihn getroffen hat. Und wir lesen diese Geschichte und denken, ja, schöne Geschichte, aber in der damaligen jüdischen Kultur hatte sie so eine viel größere Tiefe, eine viel größere Tragweite. Zwei Dinge. Das eine ist, wenn du dir dein Erbe vorzeitig hast auszahlen lassen, war das nichts anderes, als dass du deine Eltern für tot erklärst. Dass du zu deinem Papa oder zu deiner Mama hingehst und sagst, ich erkläre für dich, dich für tot. Du bist für mich gestorben. Und vielleicht hast du dir nicht dein Erbe auszahlen lassen, aber hast eine ähnliche Formulierung von dir gegeben, hast sie über die Lippen gebracht und gesagt, hey, ihr seid für mich gestorben. Vielleicht hast du es deinen Eltern gesagt, vielleicht an deinen eigenen Kindern, die Dinge getan haben, die dich als Elternteil verletzt haben. Vielleicht hast du deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deinem Gegenüber, deiner Vertrauensperson Dinge gesagt, du bist für mich gestorben. Und dieser Vater, der dieses... Du bist für mich gestorben, ich erkläre dich für tot, gehört hat. Der sitzt da und geht täglich raus und wartet, bis sein Sohn wieder zurückkommt. Und das eine ist dieses, wer sich sein Erbe vorzeitig auszahlen lässt, der erklärt seine Eltern für tot. Und das zweite, was für mich ein sehr dramatischer Punkt in dieser Geschichte ist, wo landet der verlorene Sohn? Er landet bei den Schweinen. Und Schweinefleisch ist unreines Getier. Das ist der Punkt für eine jüdisch, jüdische Zuhörerschaft. Tiefer kannst du nicht sinken in deinem Leben. Du bist an dem Punkt angekommen, wo du alles aufs Spiel gesetzt hast und wo du alles verloren hast in dem Moment. Und dann kommt dieser verlorene Sohn zur Besinnung, an dem Tiefpunkt seines Lebens und er überlegt und sagt, selbst den Sklaven am Haus meines Vaters geht es viel, viel besser als mir hier, der ich tiefer nicht sinken kann. Und er macht sich auf und sein Vater, der jeden Tag rausgeht und darauf wartet, dass er kommt, er zieht sich die die Beinkleider hoch, sagt die Bibel. Damals hatte man keine knackigen Jeans oder Jogginghosen an, sondern man hatte lange Kleider. Und hast du schon mal versucht, an einem Kleid zu rennen? Das geht nicht so richtig. Er zieht sich die Beinkleider hoch und rennt los. Und das wiederum ist eine sehr schamvolle Handlung in der jüdischen Kultur, weil man zeigte nicht seine behaarten Beine aber der vater sagt wenn's darum geht meinen verlorenen sohn zu retten wenn's darum geht meiner tochter hinterher zu rennen die eigene wege gegangen ist dann ist es mir egal was die leute denken dann renne ich los dann renne ich ihm entgegen gott hat gesagt ich ich muss keine haltung bewahren um meinen sohn jesus auf diese erde zu schicken. Ich muss kein Gesicht bewahren, um jemand zu beweisen, dass ich der allmächtige, allwissende Gott bin. Ich muss niemanden etwas beweisen, deswegen kann ich auch mein Gesicht verlieren, kann ich auch die Dornenkrone über mein Gesicht ziehen lassen und ein schmerzverzerrtes, blutiges Gesicht der Menschheit zeigen, weil ich habe kein Gesicht zu verlieren, weil ich wünsche mir, dass ich dir meinem Geschöpf wieder in die Augen sehen kann, dass ich dich wieder in meine Gegenwart zurückholen kann, dass wir wieder in einer Beziehung zusammen leben können. Und deswegen zieht der Vater seine Beinkleider hoch, er rennt ihm entgegen und er nimmt ihn in die Arme und er kommt nach Hause und feiert ein großes Fest. Und was, was macht er? Er gibt ihm einen Mantel, er zieht ihm Schuhe an und er gibt ihm einen Siegelring. Der Mantel, das ist das Symbol der Familienzugehörigkeit, das er sagt, willkommen zu Hause, willkommen in der Familie. Du bist nicht das verlorene Schaf, du bist nicht das schwarze Schaf der Familie, sondern du bist Teil der Familie. Du hast diesen Status nie aufgegeben, hier hast du diesen Mantel wieder. Er zieht ihm Schuhe an. Warum Schuhe? Der Unterschied damals war, wenn du Schuhe hattest, warst du kein Sklave. Die einzigen, die keine Schuhe hatten, waren Sklaven. Und es gibt viele Menschen, die leben zwar im Haus des Vaters, sie sind zwar Christen, besuchen regelmäßig Gemeinden, sie, sie kennen Gott und sie beten regelmäßig zu ihm und dennoch leben sie wie Sklaven. Sie leben in einer Haltung, ich muss für Gott arbeiten, ich muss für Gott etwas tun, ich muss mitarbeiten in einer Kirche, ich muss etwas spenden. Das ist kein Muss, das ist keine Voraussetzung, das ist eine Folge von dem, dass du Kind Gottes bist und mit Gott deinen Kühlschrank teilst. Aber Gott sagt an keiner Stelle, du musst für mich arbeiten als Bedingung dafür, dass ich dich rette. Er sagt, du wirst automatisch dein Leben für mich geben, weil ich mein Leben für dich gegeben habe. Das ist eine Folge von meiner Hingabe, dass du dein Leben hingibst. Aber es ist keine Bedingung. Und Gott sagt, mir geht es nicht darum, Sklavinnen und Sklaven in meinem Haus zu haben. Mir geht es darum, an einem Tisch zu sitzen mit Kindern, mit Töchtern, mit Söhnen mit Königskindern und nicht nur mit Sklaven. Und dann gibt Gott seinem Sohn diesen Siegelring. Und ein Siegelring war zur damaligen Zeit mehr als nur ein modisches Schmuckstück, mehr als nur ein bisschen zusammengeschmolzenes Gold besetzt mit Edelstein, sondern du hattest quasi die Rechte eines Prokuristen. Du konntest mit diesem Siegel Verträge im Namen der Familie, Verträge im Namen des Vaters schließen. Du hast diesen Siegelring genommen und in Wachs getunkt und mit diesem Wachs einen Siegel auf einen Vertrag gemacht. Und das ist ein großes Recht, was Gott dir überträgt. Gott sagt, du bist nicht nur Teil der Familie, du gehörst nicht nur dazu, du siehst mir nicht nur ähnlich, weil du nach meinem Bild geschaffen bist, du bist nicht nur Sklave, sondern bist mein Kind, mein, mein, mein Gegenüber, sondern ich gebe dir die Autorität, in meinem Namen Dinge zu binden, Dinge zu lösen. Ich gebe dir die, die, die Autorität, das zu tun, was ich getan habe. Und auf einmal wird dieses Kapitel, wo es um dieses Gefühl des Verlorenseins ging, wo es um dieses Gefühl, mir fehlt noch etwas, kommt zu einer, wird zu einer Geschichte der Fülle und der Vollmacht und der Vollkommenheit. Gott sagt, ab dem Zeitpunkt, wo du zu mir nach Hause kommst, ab dem Zeitpunkt, wo du wieder einziehst bei mir, wo wir beide Frieden miteinander schließen, wo wir den Streit niederlegen, der zwischen uns ist, übergebe ich dir den Mantel, die Schuhe und den Siegelring. Und Gott lädt dich heute ein, dir wieder bewusst zu werden, dass du Teil seiner Familie bist. Wieder zurückzukommen und zu sagen, ich bin nicht ein Sklave, der für Gott etwas tun muss, sondern der vor Gott sein darf, als sein Kind, als seine Tochter, als sein Sohn. Und erinnert dich heute daran, dass du eine Autorität hast in seinem Namen. Eine Autorität, Dinge zu binden, Dinge zu lösen, eine Autorität, Dinge auszusprechen. Und in dem Moment, wo du sie im Glauben, im Gebet aussprichst, werden in der unsichtbaren Welt Kräfte losgelöst, die für dich kämpfen. Und die für dich eintreten und sagen, du musst nicht alleine kämpfen, sondern es gibt in der unsichtbaren Welt. Engelsmächte und Kräfte, die für dich kämpfen. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass innerlich Kämpfe in dir toben, die du selbst nicht stillen kannst. Wenn es jemanden gibt, der dieses Gefühl von, da fehlt noch etwas in deinem Leben stillen kann, dann ist es der lebendige Gott. Weil Gott sagt, ich kenne dieses Gefühl, mir fehlt noch etwas. Und wenn Gott es auf einen Punkt bringt, in einem Satz zusammenfassen müsste, was ihm fehlt, dann würde er dir sagen, du fehlst mir. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast nach deinem Bilde. Dass du das Meisterwerk der Schöpfung in uns Menschen vollendet hast. Und Jesus, du siehst uns, dass wir auf verschiedene Arten und Weisen im Laufe unseres Lebens verloren gehen können. Dass wir im Laufe unseres Lebens uns verlaufen und falsch abbiegen und uns wiederfinden an Stellen, wo wir eigentlich gar nicht hinwollten. Dass Dinge passieren, die aus Versehen in einen Gefühl der Verlorenheit führen oder wir uns ganz bewusst und willentlich entschieden haben, unsere eigenen Wege zu gehen und unsere eigene Richtung einzuschlagen und wir merken, wie wir uns verlaufen haben oder wie wir uns in Dinge verstrickt haben. Ich danke dir, lebendiger Gott, dass zu jedem Zeitpunkt wir die Möglichkeit haben, zu dir zurückzukommen. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hast, um das eine verlorene Schaf zu retten. Ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, um mir, dem einen verlorenen Schaf, diese Wertschätzung entgegenzubringen und sagen, du bist es wert, um dir hinterherzulaufen an die entferntesten, Enden der Erde, in das tiefste Loch, in das du gefallen bist, an den schmutzigsten Platz, an dem du dich selbst nur wiederfinden kannst. Ich danke dir, Jesus, dass du nichts auf dieser Erde ausgelassen hast, kein Gefühl, kein Schmerz, kein Fluch, kein, keine Folter, um das aufzunehmen, was eigentlich für mich bestimmt war. Und ich danke dir, Gott, dass ich bei dir Ruhe finden kann. Ich danke dir, dass ich bei dir das bekomme, was... Dieses Gefühl von Leere, das Gefühl, da fehlt noch etwas ausfüllen kannst. Nämlich, das ist Frieden mit dir und es ist die Ruhe bei dir. Danke Gott, dass du dich um uns kümmerst und ich beende dieses Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.